0: Bueno, acá estoy de vuelta tanto tiempo. Hacía mucho, mucho que no grababa podcast. Y bueno, porque vino la marea, se movió mucho y anduve con muchísimas cuestiones personales. Cuestiones personales, habría que ponerlo entre comillas. Nuestra querida historia personal. Eh, el día de hoy iba a grabar ayer y, y, y bueno, lo dejé para hoy para. me gusta mucho grabar por la mañana charlar un poco como si estuviéramos tomándonos unos mates con, con quienes, nos, eh, quienes estamos escuchándonos, ¿no? Yo hablando con ustedes y ustedes seguramente de alguna manera conversando conmigo con las diferentes ideas que van surgiendo a medida que me escuchan, ¿no? Un poco es como un feedback. Eh, estoy acá con el mate, ustedes saben que yo vivo en Argentina, estoy ahora por la costa, eh, la vida me ha movido de un lado para otro bastante este último año y acá estoy. Y ayer pensaba no que ayer justo se me vino como un título para el podcast eh, porque siempre soy muy espontánea con respecto a Pongo Play y dejo que, que venga la información que tiene que venir. Y ayer tenía este pensamiento no de, o esta reflexión que, que me quedó de todo este tiempo que he estado viviendo, bastante largo, pero bueno. Con mucho, o por ahí no tan largo, pero muy intenso, y es eh, pensar este, todos los caminos que eh, nos, nos traen herramientas y todos los encuentros nos traen aprendizaje o, como yo digo siempre, recordatorios. Eh, cuando uno encara la vida... Estoy pensando, cada palabra que digo me, me da un poco de risa, porque me escucho de manera más consciente últimamente y me, y me hago pausa todo el tiempo, ¿no? Como, ¿por qué dije encarar la vida, no? Eh, cuando uno vive desde un lugar eh, que trata de estar presente, que trata de, de, de hacerlo, por lo menos lo que he aprendido el último tiempo voy he recordado, es hacerlo desde un lugar de humildad, de, de presencia de estar muy en contacto con lo que va surgiendo en mí, porque al final, después de todo, esta realidad 360, como le digo, es una especie de pantalla donde nosotros vamos todo el tiempo reflejando y proyectando lo que está dentro nuestro, reflejamos lo que hacemos consciente y entonces nos permite recordar nuestra verdadera esencia, nos recuerda que somos creadores, nos recuerda que el poder siempre está dentro nuestro, nos recuerda que somos inocentes, cuando hablamos de inocencia es porque todo el tiempo parece que este mundo está apoyando la culpabilidad, el sufrimiento, el encontrar sobre quién descargar lo que sentimos, y, y entonces es importante recordar la inocencia que, con la que nacimos, no eh, este, este niño, niña, niñe que, que vino a este mundo a tener una experiencia como un alma en un cuerpo y, y, y que ya vino con un todo un, un, un uh, guión que uno mismo escribió eh, con un montón de personajes, un, un, un hermoso elenco, como digo, que vienen a jugar diferentes roles y papeles para que nosotros despertemos, para que nosotros recordemos quiénes somos, para que nosotros, nosotros <ríe> podamos eh, realmente eh, como transformar esta, esta película en una gran maestría, en esas obras maestras, no en una gran obra maestra, eh, es hermoso cuando uno de a poco va creciendo, va haciéndose consciente y crecer, no hablo de crecer en, en edad ni crecer en, en desarrollo físico, sino me refiero cuando uno crece por dentro, que es lo más importante, cuando uno crece en lo más sutil, cuando uno siente que va Ampliando la mirada, como me gusta mucho, es una frase que tengo últimamente, voy, voy tomando como frase de cabecera de mis momentos de vida y creo que ampliar la mirada es una frase que ahora me gusta mucho eh, porque es una manera simple de, de transmitir un poco lo que, lo que siento que la vida tiene como, como sentido de ser, ¿no? De para qué estamos acá viviendo esta película, para ampliar la mirada, para ir derribando filtros, eh, como... Las, las propias, eh, los propios muros que uno fue levantando eh, es, es de una gran valentía, yo siempre cuando charlo con amigues lo recuerdo, esto de que estemos acá, eh, los que están en el mundo esotérico y más vinculados con las canalizaciones y esas cuestiones, o hablan de otras, este, de otras, ¿cómo se dice? me eh, va a salir la palabra como de, otras, de, otras, este, de otros seres, de otras galaxias. De... No me va a salir la palabra. Siempre dicen que, eh, nos, que nos ven como muy valientes y como muy eh, privilegiados de poder estar acá teniendo esta experiencia, donde es como que estamos enchufados con los cinco sentidos, aunque tenemos más de cinco sentidos, pero a través de los sentidos del cuerpo, nuestro consciente e inconsciente va grabando y desgrabando todo el tiempo, según la experiencia y lo que va despertando a nivel este, más sutil dentro nuestro, a nivel emocional, a nivel mental. Es como si fuéramos ¿no? un pendrive que se enchufa a diferentes puertos y, y va recibiendo diferentes estímulos y va también gracias a ese estímulo pudiendo hacer consciente lo que trae dentro. ¿no? Es un, ese es un poco el juego de la conciencia en general, creo yo. Y ayer pensaba mucho ahora que está todo este tema del coronavirus dando vuelta, eh, desde la biodecodificación cuando aparece un virus es nueva información ¿Mm? de hecho piensen que por qué se estaba hace, ayer lo declararon pandemia porque es, es algo nuevo para lo cual nuestro cuerpo justamente no desarrolló anticuerpos no tenemos en nuestro sistema inmunológico anticuerpos preparados para hacer frente a esta nueva información y a mí eh, más allá ¿no? de, de, lo, de los fallecimientos y lo, por ahí el pánico que genera la gente o la preocupación a nivel económico, ahora vamos a hablar desde lo astrológico de eso, me, me hace sacar una sonrisa eso porque siento que es una buena noticia. Eh, como, toda, como toda enfermedad es una informedad, es, es algo que nos está diciendo en el cuerpo colectivo en este caso que está pasando algo, que estamos pasando alguna barrera, que estamos a punto de trascender o dejar atrás una vieja etapa y que estamos este, dejando caer un montón de estructuras viejas y eso habla de que está empezando a quedar un montón de terreno eh, disponible para, para ser preparado y ser eh, nutrido nuevamente para sembrar algo nuevo y eso me parece hermoso pensando también en, en, qué sé yo, pienso en mi sobrina, pienso en los niños, niñes, pienso en las nuevas generaciones y pienso también en nosotros que estamos acá experimentando y que nadie sabe cuándo le puso el punto final al guión y en qué momento se termina, cuál es la última escena, ¿no? Uno nunca sabe. Eso también nos permite estar conscientes y valorar dónde estamos, estamos acá, sea cual sea el contexto, estamos vivos. Y, y bueno, la verdad es que este del coronavirus, si lo pensamos desde la astrología, ustedes saben que eh, hay un... Cuando hablamos de cambios y nueva información y revolución y liberación, hablamos de Urano. Urano es un planeta transpersonal, es eh, como un terremoto, eh, es como... Sí, un terremoto hablando de Urano en Tauro. Si hablamos de Urano en general, sería más como un rayo, porque habla del, de la nueva tecnología, de la, nueva, de la vanguardia, de los nuevos pensamientos, de salirnos de la caja, ¿no? De, de esos aha moments, de eso que vino de algún lugar y no sabemos bien de dónde. Es cuando como últimamente está sucediendo, por suerte, que estamos cada vez más conectados a la nube de Google, como digo yo, y empezamos a comprender que en realidad eh, las ideas, la creatividad, eh, las soluciones, entre comillas, los nuevos caminos, las nuevas, eh, las nuevas combinaciones de palabras, ideas, situaciones, surgen de un espacio vacío, aparentemente, que en realidad es este universo maravilloso, ¿no?, y que es como esta nube de Google donde uno lo que hace es conectar con eso y bajarlo, ¿no? Bajarlo y cuando uno baja esa idea lo bajan otros también. Quienes estén conectados con, con determinados estímulos y situaciones y un determinado nivel de conciencia conectan con algo, con una información que está ahí disponible para todos pero que no es que no tenemos acceso, todos tenemos acceso, lo que pasa que hay que sintonizar, por decir así. Cuando uno está en una determinada frecuencia logra... Conectar con eso y aterrizarlo, por decir así. Somos como antenas, ¿no? Eh, siempre cuento que cuando tuve mi primer experiencia de constelaciones familiares grupal, porque había hecho muchos años, yo conocí las constelaciones desde lo individual, constelando en casa con un constelador, pero con elementos, de manera más simbólica, la primera vez que fui a lo grupal, ahí creo que comprendí que realmente somos una antena viviente y que nuestra, nuestra antena conecta desde nuestro corazón. Que la mente muchas veces le hace de modo avión o de filtro y no permite que nuestro wifi tenga como esa banda ancha, pleno, de conectar con todo lo que está disponible. De todas maneras... Eh, también es cierto que no es que hay, habría que sacar la mente y estaría todo bien, sino que la mente nos ayuda y es, tiene un papel fundamental en esta experiencia que es hacernos conscientes de justamente cuáles son esos impedimentos para que podamos hacernos conscientes de cuál es nuestra verdadera esencia, cuándo es que verdaderamente nosotros estamos fluyendo y, y, y siendo eh, eh, a nivel de conciencia colectiva. La mente lo, justamente tiene el, el, el rol principal en, este, en esta experiencia porque venimos en esta experiencia justamente a, a experimentar los límites, la limitación, los filtros, todas las distorsiones que hay en, y los distintos tipos de percepción que podemos tener eh, y es justamente a través de, de los sentidos del cuerpo que nos estimulamos, eh, iluminamos de alguna manera distintos tipos de de pensamientos, distintas frecuencias mentales, y de esa manera podemos hacerlas conscientes, sentirlas a través de las emociones y también liberarlas. Eh, esto de que Urano haya entrado en Tauro, Urano los últimos siete años había estado en Aries y fue toda la revolución del emprendedor, porque Aries es el yo, es el impulso, es el, el que empieza. no Entonces eh, tiene que ver mucho con... con toda lo que fue la etapa del emprendimiento, de la selfie, ¿no? sacarme fotos, verme, registrarme, jugar con mi imagen, la imagen del yo, la más arraigada que es la, la física, ¿no? con la identificación que hay con, con la imagen física que tenemos acerca de quiénes somos, cómo nuestro físico muchas veces define, determina, limita lo que yo siento que soy para la sociedad y para la familia también. Y bueno, y hace un año más o menos que ya entró en Tauro, y está haciendo toda una revolución muy importante porque Tauro, ¿con qué tiene que ver? Es como la etapa del niño del yo tengo, esto es mío, 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 mío. Eh, Tauro es un signo fijo, es este, un signo que tiene que ver mucho con lo que valoramos y en función de eso toca sobre todo el tema economía. Es la casa 2, la casa 2 siempre tiene que ver con el dinero, las posesiones, eh, la, eh, lo que sería la autovaloración o autoestima. Y entonces está tocando muchas cuestiones de la economía mundial, porque urano en Tauro es como el rayo que cae en la Tierra, es como el terremoto, es como eso que no vimos venir y que no sabemos de dónde vino, pero bueno, ya está. Generó una grieta, generó un cambio, generó un movimiento en las placas tectónicas y, y se va desplazando por todo el planeta. Y es lo que está sucediendo con el coronavirus. Es una nueva información que ¿por dónde ingresa? Por el cuerpo, porque el cuerpo es lo más tierra que tenemos nosotros, nosotros somos tierra, venimos de la tierra a la tierra, vamos, y está afectando nuestra economía mundial, y como leía el otro día una chica que es astróloga que me encanta mucho leerla, eh, esto de que eh, llega por una cuestión de eh, nuestro eterno abuso eh, al mundo animal, ¿eh? como el ser humano abusa del mundo animal, del mundo vegetal, de la tierra en sí, de los recursos naturales, y bueno, y es desde ahí que ingresa esta nueva información, este coronavirus, no podemos dejar de hablar de, de la, del nombre coronavirus, el corona, el chakra corona, el chakra que está al tope de la cabeza, que es la conexión, justamente hablando de wifi, de, nuestra, eh, de nuestro ser con, con lo superior, con la mente superior, que para mí es la, la naturaleza, no esta inteligencia increíble que incluso llevamos puesta en nuestro cuerpo, que sin tener que andar dando órdenes y dirigiendo, funciona de una manera que si lo quisiéramos hacer, ya como dicen en el chiste, ya hubiéramos muerto. Porque hasta que le damos indicaciones al hígado, a la, a, la, a la célula tal, y al. bueno, ya no, es demasiado. Entonces realmente hacernos conscientes de lo que llevamos puesto que es este milagro increíble de la biología. Eh, podemos comprender que así como es esta, nosotros somos como una célula de la naturaleza. La naturaleza también funciona con una inteligencia increíble. Y nosotros estamos siendo un poco el virus de, de este mundo. Eh, que no necesita salvarse, sino que el que tiene que salvarse es el ser humano y su conciencia en el sentido de, de darnos cuenta cómo, cómo intervenimos de una manera súper innecesaria, súper abusiva, eh, cuando no se nos pide intervención, se nos, permit, se, nos, se nos pide que estemos acá y vivamos y disfrutemos de esto que, que, que tenemos. Pero como tenemos una mente muy soberbia muy desconectadas justamente, de estamos en modo avión y creemos que solo somos nosotros el centro del universo, nos movemos desde un lugar donde todo lo que vemos y nos parece que no está bien porque tenemos una mirada muy recortada de las cosas, vamos, intervenimos y ahí es donde generalmente y acá pueden poner un pip, la cagamos, como digo siempre, porque no hay manera más contundente de decir que la cagamos en el sentido de que eh, nos metemos donde no, nadie nos llama, donde nuestra función no es estar acá dirigiendo la naturaleza. A nuestra función acá es estar honrándola, disfrutándola, celebrándola y agradeciéndola todo el tiempo. Pero bueno, ya hemos recorrido mucho en un sentido opuesto, lo cual nos ha permitido también hacer consciente un montón de estas frecuencias que son súper distorsivas para lo que es la, la frecuencia de la vida y del amor. Y es una gran oportunidad de que realmente nos demos cuenta que no somos nosotros quienes vamos con las manos al volante, sino el inconsciente colectivo y que la naturaleza se sacude y listo. Y nosotros vamos a parar quién sabe dónde. En la medida que nos hagamos conscientes de eso, que nos volvamos más humildes, más respetuosos, que reconozcamos la ignorancia que tenemos con respecto a nuestro propio cuerpo incluso. No tenemos idea cómo, cómo funciona esta biología maravillosa que llevamos puesta. Y... Y en la medida que seamos un poco más cautos con respecto a eso, más humildes, más eh, conscientes de lo ignorante que somos también, vamos a poder acercarnos y aprender y escuchar y hacer silencio para que la naturaleza y la vida nos, nos, nos hable y nosotros podamos tomar eso, esas lecciones, esas experiencias, esos, esa información básicamente y podamos retomar un rumbo más sano, un rumbo más natural, justamente que volvamos a unirnos a, a, al todo no dejemos de estar de alguna manera excluyendo el todo en nosotros y excluyéndonos a nosotros del todo y volvamos a ser una unidad, es, eh, es, así funciona el inconsciente en general todo el tiempo lo que es excluido busca ser incluido y bueno, a veces de maneras muy este, fuertes porque pareciera que no reaccionamos, nos vienen avisando, avisando, avisando y es como cuando aparece la enfermedad entre comillas que no hace más que ponernos en el mapa más claro que tenemos que es el cuerpo, eh, qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que no vimos a nivel del plano mental, qué es lo que no vimos a nivel del plano emocional, qué es lo que no supimos gestionar y cuáles son las cosas que no quisimos ver y reprimimos para que las podamos atender eh, son siempre regalos, lo que ocurre es que el cambio, aunque todos eh, queremos cambiar porque decimos que nos aburrimos, que la rutina, que no sé qué, la verdad es que en el fondo eh, es como que todo el mundo quiere cambiar pero quiere cambiar para donde a uno le parece que le conviene, que cree, que, que quiere que... y la verdad es que el cambio en sí justamente tiene que venir como hace urano de una manera imprevista, de una manera que uno realmente no pueda echar mano de los mecanismos típicos de defensa o las formas típicas que uno tiene de resolver las cosas, sino que nos pueda llevar a un lugar nuevo dentro nuestro, a poder mover información nueva, a poder abrir, y otra vez, como digo siempre, a ampliar el horizonte. Y en ese sentido vuelvo a retomar lo que había dicho de este podcast, que es esto de eh, todos los caminos son recursos, todos los encuentros son aprendizajes o recordatorios. Porque, eh, como les decía, este último año y medio que he vivido, no sé, la infinidad de situaciones muy... Bueno, esos momentos de, de la vida donde aparece el culebrón en la vida de uno, que es todo ese inconsciente que está saliendo ahí a, a proyectarse, porque justamente no está siendo consciente. Y, y he aprendido eso, a ser más humilde, a ser más silenciosa internamente con respecto a, a opinar respecto a las situaciones, a enseguida sacar eh, mis conclusiones, etcétera, y aprender a, a escuchar más qué es lo que ocurre, a mirar, observar, desde un lugar más eh, del no sé, que justamente es el que por ahí más nos permite conectar con lo que realmente es y no desde ese lugar nuestro que cree que sabe, que entiende todo, y que enseguida quiere echar mano de accionar sobre todo generalmente, cuando en realidad muchas veces es eh, hacer una observación alineada de lo que ocurre, desde, desde estar nosotros alineados podemos observar realmente qué es lo que se nos, nos está mostrando, y lo podemos hacer consciente, y a veces eso ya des, de por sí desactiva la necesidad de actuar, o al, por el contrario nos da una, una acción consecuente que ni siquiera necesita ser pensada, es prácticamente por decante automático de, de la toma de conciencia. Y, y bueno, cada persona que me he encontrado, digo cada persona te enseña algo, cada persona te, te ayuda a conocerte más. Si uno así decide que sea, cada momento, cada vínculo, te permite también comprender más acerca de lo que es eh, la conexión con el otro o la desconexión con el otro y con uno mismo, porque la conexión o desconexión con los otros, como de, podría decir en lenguaje inclusivo, tiene que ver con la conexión o desconexión que uno tiene de uno mismo. Eh, y, y los caminos que la vida nos va presentando, las, que serían las situaciones, ¿no? las escenas, los lugares, eh, tienen que ver con con la posibilidad de, de ir este, incorporando nuevos recursos, eh, de ir dándote cuenta de que hay muchas maneras de ver las cosas, muchas maneras de resolver, entre comillas, lo que para uno es un problema, muchas maneras de transitar las, las situaciones, muchas emociones diferentes que uno puede ir gestionándolas de manera distinta, mucha, mu, mu, mucha como se dice, como una gran diversidad, en cuanto a todo, ¿no? Así que si unimos esas dos... Esas dos, este... Como esos dos planteos que hago, ¿no? Si unimos los caminos y los encuentros, tenemos los recursos y los aprendizajes, ¿no? Necesitamos más que simplemente estar a disposición de la vida. Y y lo único con lo que tenemos que ir aprendiendo a lidiar o gestionar es, es el miedo, que surge todo el tiempo, porque estamos haciendo eso, estamos tratando de sacar el miedo. El otro día leía, y con esto voy a cerrar, una frase muy, me gustó mucho, eh, de, que decía, el miedo no son, más que, no son más que espacios vacíos, oscuros, donde lo único que se pide es que se prenda la luz, ¿no? No hay nada en realidad ahí. Son espacios oscuros, vacíos, que uno como no, no ve que hay, los llena de, no sé, de, de estas proyecciones, ¿no? de estas cosas feas posibles, futuros, futuros trágicos, imágenes feas que nos dan miedo, que nos dan más miedo. Y el miedo no es más que nada, que es un espacio vacío. Y eso me encantó, porque pensar a los miedos como espacios vacíos quiere decir que son... Eh, cada vez que tenemos miedo, estamos descubriendo dentro nuestro un espacio donde podemos plantar algo nuevo, donde podemos crear algo nuevo, donde podemos llenarlo de, de luz, por ejemplo. Eh, y con luz me refiero a iluminar, a ser consciente, a, a eso, ¿no? a aprovechar como toda semilla crece en la oscuridad, a plantar nuevas... Eh, más amor, más amor. Así que con eso me despido, espero que todo esto haya... Esto que parece todo un delirio. Cuando yo pongo play y empiezo a hablar, me dejo llevar. Sé que en el fondo va tocando puntos clave dentro nuestro, dentro mío y dentro de ustedes, y, y es un placer compartir. Este podcast, eh, quien haya llegado hasta el final, espero que Paz y su esposo, su marido, también hayan llegado hasta aquí escuchándome, se lo dedico a ellos porque son un matrimonio que me, me escribieron por Instagram por un video que hice sobre abortos y pérdidas para el Día de la Mujer que me pareció muy clave desde lo que es mi experiencia en biodecodificación. Y, y la verdad que bueno me mandaron un mensaje a, a raíz de esto y ahí me recordaron que ellos me habían conocido por los podcasts y ahí recor me, me recordaron que había colgado completamente este espacio que a mí me gusta mucho y que es charlar con ustedes y de alguna manera conectar en este patio virtual, como yo le digo, y tomar unos mates con ustedes y charlar de estas cuestiones que siempre hace bien. Eh, así que se lo dedico a ellos, les agradezco este, este haberme hecho este, este de despertador, ¿no? como para recordarme justamente que, que acá puedo seguir sembrando más semillitas. Me encanta que llegue, ellos están en Australia, ha llegado muy lejos esto y... Y me pone súper feliz porque siempre me consideré una ciudadana del mundo eh, y me gusta mucho el lo extranjero en general y llegar a tierras lejanas eh, es una felicidad siempre. Así que bueno, los abrazo y compartan con quien quieran este episodio para ver que hay muchos más episodios, si no los escucharon, está bueno, escúchenlos según les resuenen los títulos, o por ahí a veces quizás con el título no soy tan acertada con respecto a lo que charlo luego, ustedes me dirán, y si me quieren sugerir temas para, para charlar, eh, me quieren preguntar, eh, podemos hablar desde el tarot, desde la astrología, desde la biodecodificación, así que desde lo ponopono, también eh, me escriben eh, por Instagram, arroba gaby con y, Punto garcía Lizalde o arroba yo soy otro tu punto ok eh, me mandan un mensajito, me proponen temas y, y seguimos conversando. Un abrazo de luz.